0: A HORA DA MAÇÃ E NÃO SÓ
1: 15 anos de iPhone Foi num 29 de Junho que nos Estados Unidos saiu o primeiro iPhone e o mundo nunca mais seria o mesmo Hoje na Hora da Maçã vamos recordar esses tempos Vamos também voltar a falar da experiência iOS 16 do CarPlay e de novas aplicações e também de dicas para melhor funcionar com os seus produtos. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: Eye Services Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Podcast 197 a Hora
1: da Maçã, 29 de junho de... 2022, 29 de junho, é um dia histórico, é um dia histórico para o mundo e obviamente é um dia histórico para a Apple, é um dia que mudou a vida de todos nós, é o dia que o iPhone foi lançado, o iPhone tinha sido apresentado em janeiro de 2007, mas foi neste dia 29 de junho, dia de São Pedro, que foi lançado nos Estados Unidos e a primeira versão do iPhone Uh, foi apenas lançada nos Estados Unidos e depois uma segunda versão já com, com 3G uh, já foi lançada em, em todo o mundo sub e
2: também em, em Portugal, mas uh, foi aqui que, que tudo mudou. Ah, sem dúvida alguma, uh, desde que foi anunciado até o, seu, até o seu lançamento, 29 de junho, foi uh, a data em que o iPhone foi colocado à venda, por assim dizer, e, e de facto mudou muita coisa, me mudou por completo a, a forma como, como utilizávamos o telefone, a forma como interagíamos com o telefone, uh, e veio trazer uh, de facto um, muita coisa que foi uh, o, digamos, o -out de muita tecnologia que surgia a partir daí. Portanto, o iPhone marcou a tendência, marcou o mercado. Uh, todos os, praticamente todos os outros fabricantes uh, começaram a fazer uh, equipamentos semelhantes uh, ao iPhone ou dentro pelo menos do mesmo conceito e, e sem dúvida que foi que foi uma, uma mudança tecnológica em termos das telecomunicações brutal de fundo e é um marco uh, obviamente na história na história da Apple da tecnologia e, e do mundo em geral se uh, recuarmos uh por esta altura,
1: 2007, uh, e para esta, provavelmente se calhar há, há muita gente jovem que nos está a ouvir uh, e que não tem memórias dessa, dessa altura, ou tem poucas, mas, e há obviamente muita gente que se lembra. Uh, o mundo era, era marcado uh, sobretudo pela Nokia, a Nokia era dona e senhora uh, dos telefones uh, e depois tinha, havia uh, Siemens, uh, havia a Samsung que estava a, a dar os primeiros passos, é, com alguns uh, telefones com, com, com imensa qualidade, eu recordo-me uh, uh, tinham sobretudo uma coisa que, que já marcava aquilo que iria ser de facto a Samsung que era um ecrã que, que já marcava a diferença Exato. E, 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 era por aí, e era por aí com cores muita cor e, e foi por aí, de, de resto hoje em dia a Samsung é o líder do, do mercado mundial das, dos ecrãs, não é? Mas Havia também, no mercado americano, uh, e sobretudo no mercado empresarial, um telefone que uh, era indispensável. Eu lembro-me do amigo que foi trabalhar para os Estados Unidos e a primeira coisa que lhe disseram é, vai comprar Blackberry. um BlackBerry. <risos> é verdade. Porque o BlackBerry, e assim, eu tive, eu tive logo dos primeiros Blackberries e o BlackBerry era de facto um telefone muito interessante, porque eu recordo-me que antes, antes do BlackBerry tive um, um HP que ia ao e-mail mas por exemplo tu para, para teres e-mail eh, tinhas que fazer um push ou seja, se tu tivesse um dia inteiro sem carregar um botão não recebias os e-mails e o que é que o BlackBerry tinha? o BlackBerry tinha primeiro um teclado era um telefone de, de, de uma forma completamente diferente do, dos telefones de, de altura, como, habituais da altura e depois tinha um teclado físico e depois tinha tu enviavas um e-mail ou recebias um e-mail e o e-mail caía-te automaticamente sem te fazeres nada ou seja o BlackBerry tinha uns servidores e depois tinha algo que era que era muito à frente que era um sistema de mensagens automáticas que se compararmos com aquilo que acontece hoje em dia é muito idêntico ao WhatsApp ao Messenger ou ao Telegram e por aí mas eles uh, dominavam esse 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 mercado de, de, de facto das mensagens automáticas e depois tu podias até uh, dar o, o teu o teu número de, de message do BlackBerry sem dar o teu número de telefone que ele tinha tipo um código e tu o davas a alguém e a pessoa não tinha o teu número de telefone tinha apenas aquele 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 número Uh, o, que é que, o que é que aconteceu no, na altura? Uh, aconteceu uma campanha enorme de, de, destes dinossauros de, de, dos telefones que diziam que de facto o iPhone não tinha hipótese nenhuma sobre, sobretudo no mercado empresarial e que ninguém ia trabalhar com um telefone que não tivesse teclado físico. A verdade uh, é que aconteceu tudo ao contrário. O Steve Ballmer, por exemplo, da, da Microsoft... Uh, fez declarações públicas uh, a gozar com, com o iPhone uh, e, e sabe-se por onde é que foi a Microsoft e por onde é que foi a, a Apple e, e de facto sabe-se onde é que o, o Steve Allmer foi parar e onde é que a Microsoft teve que meter o Steve Allmer para depois voltar a, a, ao seu lugar devido e pela qualidade que tem dos, dos seus produtos uh, havia, havia coisas que do início do iPhone, que eram surreais, eu brincava na altura que era uma coisa para mim e que quem vinha habituado... Eu escrevia muito. Eu provavelmente fui dos, logo dos primeiros jornalistas uh, da televisão, pelo menos aqui em Portugal, que utilizava muito o BlackBerry para escrever tudo. Ou seja, tinha as minhas notas e ia para diretos com o telefone. Hoje em dia é muito normal e, e vê-se quase toda a gente com, com os, os iPhones na mão ou com, com os Androids. Mas eu já, na, já naquela altura uh, usava o BlackBerry e escrevia mesmo os meus os textos logo no carro das reportagens e depois enviava por e-mail. E quando chegava à redação era só imprimir e já estava, ou muitas vezes lia do próprio Blackberry e, e era tudo mais rápido, não é? E, e fui, fui, fui das primeiras pessoas a largar o papel e a caneta e dedicar-me completamente à, à tecnologia e, e, a, e a ter o telefone como. Uh, como o um bloco de notas não é? sem dúvida dizer isto. mas tinha uma coisa que me irritava o iPhone no início é que não fazia o copy-paste <risos> é uma coisa surreal eu, eu, por acaso eu gostava de perceber porque é que o iPhone não fazia os, os primeiros, as primeiras gerações do iPhone e do, dos sistemas operativos não faziam copy-paste tu querias copiar um texto de um, de um sítio qualquer e, e colar no outro lado não podias fazer isso era uma, coisa, era uma coisa que não tinha lógica nenhuma.
2: Olha, deixa-me só dizer, tendo, uh, relativamente ao BlackBerry, que um, a popularidade do serviço de mail de BlackBerry era tão grande, tão grande, tão grande na altura de que praticamente toda, todas as pessoas trabalhavam a nível empresarial, além de terem o BlackBerry, um, a BlackBerry depois aproveitou também essa tecnologia uh, para a vender, na verdade. Um, e eu recordo-me que... Um, Portanto, no início do, do, do iPhone, não me recordo se ainda foi com o 2G, mas acredito que tenha sido a posteriori, com o aparecimento da App Store e tudo mais, em que a BlackBerry realmente tinha um, a aplicação do BB Mail na App Store. Tinha, e havia pessoas tinha. que realmente.. Eu usei, eu usei exato, isso, eu usei. Porque de facto era. Um, era, era bastante mais vantajoso o sistema de e-mail da BlackBerry, não é? Até, até a mas esse,
1: esse, esse, mas deixa-me só dizer, esse, essa aplicação era para as mensagens, não era do e-mail, era só de mensagens, até porque havia muita gente que ainda continuava a usar o, o, o BlackBerry e, e, e na altura, vamos aqui lembrar e vamos aqui posicionarmos, não havia WhatsApp, não havia nenhum tipo de, de aplicação de, de mensagens Havia só os normais SMS, nem sequer o iMessage. E portanto, o Blackberry, essa, essa, esse, esse esquema de, das mensagens do BlackBerry era muito bom porque ainda havia muita gente a trabalhar e sobretudo de, em, em termos empresariais com o BlackBerry até porque os servidores da BlackBerry eram muito seguros e as empresas acreditavam que de facto estavam seguras com, com, aqueles, com aqueles servidores, não é?
2: Não, exatamente, porque, até mesmo porquê, porque, porque um, o iPhone também quando apareceu tinha, tinha neste caso, o, tinha a possibilidade de realmente uh, no e-mail fazer o refresh do mail uh, sensivelmente de 15 em 15 minutos uh, acho que era o período mínimo na altura que, que havia e portanto não havia, neste caso, um serviço propriamente dito de que recebesse o e-mail automaticamente um, ainda hoje em dia uh, isso até acontece, lá está e portanto um, a BlackBerry aqui tinha esta grande vantagem de, de que realmente o, o seu terminal, portanto o telefone o BlackBerry uh, de facto funcionava como um computador autêntico em termos de, re de receber e enviar e-mails porque era bastante vantajoso quem, quem necessitava de estar contactável ou quem necessitava de realmente um, responderem a mails urgentes, mesmo estando em mobilidade, de facto era, era, era precioso e era a única solução do género, na altura comercializável, pelo menos, ao público. E, e de facto um, isso, isso, uh, isso veio dar uma ideia, neste caso, uh, e veio ser a base no fundo da construção de, de todos os serviços de e mails que existem hoje em dia ou seja, o iPhone continua com a, com a opção de puxa ou então de receber também, mas nunca é exatamente imediato ou nunca é com, com um curto período de tempo como era no caso do Blackberry e, e o facto é que um, a Blackberry ainda persistia em mercado e foi resistindo ao poderio do iPhone face, face a outras marcas que existiam na altura como por exemplo a Nokia, que disseste bem Uh, precisamente para esta vertente ou seja, em termos empresariais era muito precioso esta ferramenta de, de receber e-mails na hora por assim dizer uh, e de poder também respondê-los uh, atempadamente e não estar à espera que de facto o servidor um, assim o, o, o fizesse ou então ter que ir lá de propósito e fazer um push manual de forma a, a receber os e-mails que às vezes podiam ter aqui diferenças de horas mediante a sua recepção Uh, do servidor da Apple e, e portanto um, a Blackberry ainda assim foi resistindo, foi se calhar do, dos, dos últimos uh, das últimas grandes marcas pré-iPhone que, um, que, que ainda continuaram em mercado uh, e a ser neste caso também de relevo ainda a em, 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 em nível empresarial mas, efetivamente, todas as mudanças que houveram ao longo dos anos eh, nos iOS e, de facto, o aperfeiçoamento das máquinas veio trazer, eh, hoje em dia, eh, no fundo, a soberania, entre aspas, que, que a Apple tem no mundo porque é uma marca a vender um telefone, eh, ao passo que, por exemplo, o sistema Android continua a ser dominante, é verdade, mas são várias marcas e que, que todas as marcas têm o seu Android customizado, e portanto, aqui o poder da Apple é, é bastante evidente nessa situação, porque é, é uma marca, é um sistema operativo, que de facto combate diretamente com o iOS, que está patente em variadíssimas marcas do mercado, e em milhões de terminais de, das mais diferentes marcas. Foi
1: neste dia então que foi lançado uh, o, o iPhone uh, e, e vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com um vídeo feito pelo Wall Street Journal uh, muito interessante que, que faz aqui a comparação de, de uma criança que nasceu também neste dia e que não conhece uh, uh, outro outro aparelho que não o iPhone e portanto como é que a Apple e como é que o iPhone transformou uma geração portanto é muito interessante com, com vários depoimentos de pessoas que tiveram e que estão dentro da Apple e também desta, desta família desta, e desta criança que, que nasceu neste dia é muito interessante, vamos deixar o link, vale a pena ver, não é longo, tem, tem menos de 30 minutos e vale a pena ver e o S16 continua aqui a usar, uh, queria fazer aqui uma correção, eu disse aqui no último episódio, uh, eu não sei se já aqui há o Beta 2, portanto eu não sei se foi feita aqui alguma modificação, se eu uh, de facto uh, só dei por isso depois, eu tinha dito que aquele ecrã de abertura Uh, e que podemos uh, otimizar o ecrã de abertura uh, com, com fotografia com, com, os, com o relógio com, com alguns widgets e que ele uh, que devia cruzar-se com uh, com os modos de trabalho de concentração de o se vamos estamos a trabalhar se, se queremos ou seja quando fazemos os modos de concentração do, do trabalho de corrida de ginásio de eh, dá-me mais ajuda que os modos sim, que nós temos
2: o dormir não não perturbar etc sim pronto a
1: Anteriormente fazemos essa, 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 essa personalização dos modos, e, e, e nessa personalização dizemos quais são as aplicações que queremos que, que interfiram com, com esse modo e quais são os que não queremos. E eu estava a dizer que esse, esse wallet de, de, de entrada que deviam ser cruzados com esses modos. Uh, e que seria muito interessante tu uh, saberes e, e identificares uh, só pela fotografia que tens uh, o, o modo que estava modo e que ires está, mudando é conforme... e eu disse que isso ainda não era possível e que, e que era muito interessante que isso se cruzasse e afinal pode, podes uh, cruzar e podes uh, personalizar também com um, um modo uh, se quiseres de modo de trabalho com uma fotografia um modo de concentração de, com outro vais fazer uh, desporto de com outro e, portanto, e depois é, só, é muito fácil vais ao início é só carregares com, com força e depois puxares para um lado ou para o outro e, e escolheres o modo pela, pela fotografia e, e fica logo automaticamente uh, a fotografia com os widgets e também com o com as notificações só serás notificado uh, perante aquilo que uh, personalizaste em termos de, de cada um dos modos. Portanto, é, é muito interessante e eu disse que não era possível isso, que desejava que isso fosse possível. E, e portanto, uh, eu, eu, eu vi aqui uma notícia dizer que, que houve muitos pedidos e que no, no Beta 2 a Apple facilitou esse entendimento que dá para personalizar o papel de parede para cada... Para cada, para cada tela, uh, isto aqui está, até está em brasileiro, uh, eu, eu só dei por isto agora, eu não sei se isto já vinha de trás ou não, mas uh, pronto, uh, de, deixo esta nota. Uma outra coisa muito, muito interessante, que ainda um dia desde falava com um colega meu, que trabalha por exemplo com a Suíça, e que me dizia, e eu explicava-lhe mostrava-lhe o o iOS 16 e ele ficou encantado aqui com uma coisa do iOS 16 e também, do, do, obviamente, que isto também é transversal ao, ao novo sistema operativo da, do Mac, o Ventura que é a questão dos e-mails podermos programar os e-mails e ele estava encantado com isto porque ele trabalha muito com, com a Suíça e diz, por exemplo, na Suíça é, um, é uma questão de má, má educação mandares um e-mail depois das 5 da tarde mas... Que os suíços, como começam a trabalhar muito cedo, às 7 da manhã é um horário normal para enviar os e-mails. E ele muitas vezes tem que meter o relógio para despertar essa hora para mandares um e-mail. E eu estava-lhe a dizer que agora podes programar o envio do e-mail para as 7 da manhã. E ele ficou encantado com isto porque imagina a vida de, desta, desta pessoa, claro. uh, muitas vezes tem que meter o relógio para, para as seis e tal da manhã, quando não tem necessidade de acordar a essa hora, pode acordar um pouco mais tarde, para enviar e-mails que ficaram uh, por, por enviar no dia anterior para,
2: para a Suíça. Não, sem dúvida, e, uh. e isso é uma coisa muito, também muito prática, para quem trabalha ou interage ou colabora com eh, pessoas que estejam noutros fusos horários completamente dispares do nosso, com, com diferenças de 8, 10 horas, eventualmente, e o facto de programar o e-mail para realmente chegar a uma hora mais eh, conveniente eh, e para não eh, interromper ou importunar as pessoas também, é ótimo nesse sentido porque, por exemplo, nós, eh, quando nos estamos aqui a preparar para entrar ao trabalho, Uh, por exemplo, nos Estados Unidos uh, ainda não estão a trabalhar. Uh, Sim, mas nós nós,
1: faz, nós aqui, portugueses, mandamos e-mails a toda hora. Uh, quantas vezes é que tu tens e-mails de trabalho à uma da manhã ou às duas? E acabou e ninguém, ninguém uh, está preocupado com isso. Uh, mas há, há muitos países que isso é uma coisa mal vista, Sim, não é? Cultural, por exemplo, ele dava, é cultural, e ele dava-me esse exemplo, não é? A Suíça, ninguém envia e-mails depois das 5 da tarde, é uma coisa. Fica, fica mal, não é? E, e portanto, ele deu-me esse exemplo. Outra, outra, outra informação que tem a ver também com o iOS 16 e que havia aqui alguma confusão e a Verge uh, fez uma pergunta à Apple é que uh, com o iOS 16 havia aqui a informação que uh, só os on-pods e os Apple TVs uh, ficavam, que ficam conectados uh, interruptamente à Apple a eletricidade, não é a tomada, uh, e que não sofrem problemas de, de descarregamento, uh, queriam ser, uh,
0: uh,
1: os únicos pudessem ser o, o hub para, para tu poderes ter uh, a domótica em casa, a, a domótica da Apple, que é uh, fazeres o hub da casa. Uh, anteriormente, os iPads também podia ser feito isso. Só que o iPad tem o tal problema que é fica sem bateria e depois perdes a conectividade com, 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 a, com os aparelhos que estão conectados a esse hub. Também é verdade, podes ter, podes ter um, um iPad velho ligado sempre à, à eletricidade e esse iPad faz-te dub. A Verge perguntou à Apple diretamente e a Apple disse que não, que não há aqui mudança nenhuma, que os iPads vão continuar a fazer essa função dub. O que a, acontece... É que uh, com esta passagem para o, para, o, para o iOS 16, os iPads não vão ter aqui o update para o, para o iOS 16, ou seja, estas melhorias que a aplicação casa vai ter, uh, o, só os HomePods e as Apple TVs vão, vão poder uh, ter na, na, na opção casa. Portanto, Foi. fica aqui este esclarecimento em relação ao, ao hub da, da casa, Uh, mas não quer dizer que um iPad velho não, não, claro. não consiga... Não, eu,
2: eu, eu realmente percebo uh, a ótica e o conceito da Apple e, e faz algum sentido na medida em que uh, se tiveres um equipamento que está continuamente ligado à eletricidade como é o caso, e eles bem explicam uh, e é conhecido sem dúvida, as Apple TVs e o HomePod uh, são equipamentos que, uh, que como não descarregam como disseste bem Uh, mantém a conectividade com todos os dispositivos uh, ligados ao Home uh, que é feito o setup em casa. Uh, agora, de facto, uh, também não posso deixar de, de dizer e, e acho que é uh, também a opinião de muitos de que uh, fazer o setup de um dispositivo compatível com o HomeKit uh, e para integrar na, 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 na aplicação casa é muito mais fácil Uh, através de um iPad ou mais prático, pelo menos uh, do que através, através do HomePod, por exemplo que não tem visualmente uh, nenhum tipo de, de lá está não há um monitor, por assim dizer em que nós possamos ver a evolução que equipamentos que estão ligados, etc no caso do HomePod isso é, isso é, isso é, isso é, isso é muito taxativo no caso da Apple TV, temos que também ligar a Apple TV, porque uh, também a Apple TV pode estar, obrigatoriamente, está sempre ligada à corrente, mas nem por isso está sempre ligada, por assim dizer, ou ativa. Um, mas a Apple TV, por exemplo, vamos estar ligada à televisão, aí já temos, neste caso, uma forma visual de realmente conseguirmos ter uma, uma panorâmica geral sobre todos os equipamentos que estão ligados à, à app Home. Um, e, e, mas continuo a dizer que uh, efetivamente através de um iPad um, a próprio setup desses, e a própria gestão desses equipamentos, portanto retirar um acrescentar ou outro, ver o estado em que está por exemplo, se for um equipamento que, tenha, que, que eventualmente tenha bateria, também ter acesso, de, um, ter acesso neste caso à, à carga que, que existe e portanto através de um iPad é uma forma muito prática de fazer a gestão da domótica tudo o tudo que temos ligado ao, ao HomeKit uh, e aí faria sentido um, o facto de não receberem agora os updates do iOS 16 uh, poderá vir a ser tanto ou quanto restritivo no sentido em que estão cada vez mais a aparecer na verdade equipamentos compatíveis com, com o HomeKit um, e de facto, alguns desses equipamentos até poderão eventualmente necessitar da, da flexibilidade e da, e da potência também do, do iOS 16 em termos de gestão ou em termos de interação pelo menos e como tal hum, não sei até que ponto é que isso será uh, mais viável face ao que já existe mas de qualquer das formas a Apple TV é sempre uh, um, um excelente hub uh, doméstico para realmente controlar toda a domótica que temos instalada em casa. Isso é verdade. E, e tu, hum, tu creio, que tens, creio que tens domótica ligada hum, em casa. Tenho pouca. Tenho os
1: on-pods, uh, pouca, mas tenho pouca coisa. Muito pouca. Uh, já que falámos, uh, tivemos aqui um episódio com isso, uh, ah, de facto o, o, o que acontece é que o, o, a aplicação casa é muito fácil tu ligares qualquer coisa muito fácil, muito fácil a domótica normal, as aplicações são mais complicadas tudo o que tenha aquele selo do HomeKit é fácil, chega ligas e já está e portanto é é, é mais fácil
2: é muito mais fácil mesmo. Sim, até mesmo a gestão das câmaras, por exemplo, de segurança, CCTVs, câmara de presença, whatever. Um, os sensores das portas e janelas, por exemplo, as tomadas inteligentes, um, tudo o que tenha realmente o selo do HomeKit um, liga-se, consegue-se gerir, uh, adicionar, uh, remover uma facilidade extraordinária porque de facto são todos preparados para falar a mesma língua na verdade é a mesma, é a mesma experiência que temos quando por exemplo compramos um, um par de airpods novos e assim que abrimos a caixa uh, praticamente é detectado pelo iPhone e o setup é instantâneo praticamente e, e de facto um, tudo o que fala esta mesma linguagem do HomeKit um, tem esta facilidade e, e é por isso também que cada vez mais famílias que, que já funcionam com o ecossistema da Apple uh, estão, viradas, estão viradas neste caso a, a, a procura de um, domótica que seja compatível com o HomeKit devido à facilidade de uso, à facilidade de gestão um, e, e à instalação que é extremamente simples uh, nada de Uh, ferramentas ou aplicações que tenham que ser uh, feitas o download à parte e depois com setups complicadíssimos não, e a Apple realmente um, democratiza este, este acesso e facilita toda essa instalação o que é de louvar, e cada vez mais porque, uh, consoante vimos na WWDC um, a, portanto o redesenho da, da App Home no iOS 16 um, está cada vez mais para já tem uma base de dados bastante maior há cada vez mais artigos a serem, a serem concebidos e fabricados uh, compatíveis com o HomeKit e, e, e isto caminha de facto para que seja uma integração cada vez mais suave por assim dizer um, e, e, uma, e uma utilização de uma harmonia em uh, pleno que é isso que a Apple pretende e é isso que a Apple também tem habituado os seus clientes ao longo dos anos e, e realmente isso é muito bom acontecer, sem dúvida alguma. Dia
1: 28 de julho a Apple vai, vai falar dos seus resultados financeiros, mas a Apple tem aqui uma dor de cabeça porque começam a ser aprovados sindicatos, não é? Os, os, os funcionários de algumas lojas começam a querer que de facto haja sindicatos.
2: Não, mas repara, esta questão era um, era um neste caso, foi muito anunciada. Foi muito anunciada porque desde, desde que a Apple realmente, portanto, com a pandemia mandou muita gente para casa, um, e, e eu sei que estes sindicatos são na sua maioria das lojas de retalho atenção, mas as lojas estiveram fechadas uh, e havia rotação de pessoas e etc, mas o facto das pessoas se juntarem e de facto um, juntarem ne, neste sindicato, por assim dizer que vai ser criado de forma interna para os funcionários da Apple Store um, significa que também nem tudo é um mar de rosas na Apple, lá está e de facto há de ter obviamente que tem, que tem aqui as suas, as suas vertentes menos boas, por assim dizer uh, e é por isso que, também que são criados uh, os sindicatos para, para lutar de facto pelo, pelos direitos dos trabalhadores agora até que ponto é que isso irá afetar a Apple relativamente aos resultados não sabemos mas o facto é que se os sindicatos realmente uh, são criados e se são uh, mantidos em vigor uh, algum dia assim como estamos habituados a todos os sindicatos, é bem possível fazerem uma greve, e uma greve numa loja da da Apple, eh, além de inédito, era provavelmente bastante prejudicial em termos de, de receitas. E é isso, obviamente, que também eh, o Conselho de Administração da Apple está atento porque uh, ter, ter uma greve, e se for uma greve geral, e que, ou que seja apenas num Estado dos Estados Unidos, faz uma diferença logo automática em termos da, da projeção de receitas que possam ter e que possam não chegar aos objetivos que se comprometem face às reuniões anuais com os investidores. Uh, anuais, aliás, trimestrais com, com os investidores. E como tal, pode ser complicado. Eu não sei como é que que a Apple vai gerir esta situação, estaremos atentos, até mesmo porque as notícias surgem de várias fontes sobre esta questão Hum, e, e a própria perder. Apple
1: dizia que andaram a fazer uma campanha a falar com os trabalhadores, a dizer que, que os sindicatos iam travar uma empresa como a Apple de, de poder premiar quem, quem seria melhor e quem, quem teria um melhor desempenho claro. e, portanto, isso ia travar uma empresa como o ADN da Apple, não é? e portanto andaram a fazer essa campanha. Mas uh, há já uh, várias lojas que aceitaram isso, outras não, e, e, e isto é de ondas, não é? Uma aceita e poderá haver aqui uma onda enorme de, de sindicatos, o que, o que é normal também, porque a maior parte das... Todo o mundo das empresas tem sindicatos e as pessoas são sindicalizadas, não é? Claro. Mas não vejo qual é o problema da Apple, não é?
2: Claro, claro. Olha, eu, eu, eu trago aqui uma, uma notícia que tem a ver com, com o suposto Apple Car, mas é uma notícia que não deixa de ser interessante e depois convido, obviamente, todos, todos aqueles que nos ouvem a passar pelo nosso blog a horadamaca.wordpress.com para, para lerem. Uh, o CEO da Volkswagen, o Sr. Uh, Herbert Dias, um, uh, uh, numa entrevista que deu, uh, menciona que não tem dúvidas que uh, a Apple uh, quer expandir o CarPlay a mais uh, marcas, a mais modelos e até expandir as funcionalidades do CarPlay, mas uh, tem sérias dúvidas até que ponto é que a Apple uh, vai produzir o seu próprio carro. Ou seja, isto traz-nos de volta aqui à, à questão que, que já tivemos. E nós aqui. também, né? já falámos aqui. Exato, já houve, já houve rumores e boatos e notícias extremamente contraditórias que estavam protótipos a, a ser testados, e na verdade estão, porque a Apple está a testar sistemas autónomos, mas não sabemos até que ponto é que isto servirá para, para desenvolver aquilo que já dissemos aqui, um, um, um car OS, um sistema operativo para um carro elétrico, ou se será mesmo para construir o seu próprio carro. O CEO da Volkswagen, que obviamente devida também à marca que é e todo o conjunto de marcas alemãs, bávaras, etc., realmente com todo, com todo o conhecimento e experiência que tem no mercado, Uh, e obviamente líderes de setor um, diz que efetivamente uh, a própria a Apple o que, o que deve pelo menos o início será realmente vender uh, algo parecido como um sistema operativo que figure nos, no, nos carros elétricos e aí é bem provável que algumas marcas aproveitem neste caso este, este sistema operativo até mesmo porque a Apple repare Apple é conhecido, e existem provas, tanto em vídeo como em fotografias, que a Apple está uh, a fazer uh, testes para um, portanto, pilotos automáticos, para condução autónoma, neste caso. <coughs> Depois uh, é também... Mas isso pode ser, pode ser também
1: uh, testes por causa do sistema operativo exato,
2: exato. Era, era aí que eu queria chegar ou seja, a própria Apple pode, a própria Apple realmente que tem todas estas movimentações em curso pode não ser para a construção do carro, mas sim para enriquecer o sistema operativo, porque se cria um sistema operativo no qual é possível fazer um download e ser integrado em fábrica, lá está num determinado veículo elétrico e se esse sistema operativo um, puder uh, realmente disponibilizar a condição autónoma, um, puder disponibilizar a segurança na estrada, puder disponibilizar mapas uh, com, 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 características, uh, com, com características distintas daquilo que há, informação sobre o próprio veículo, o seu meio ambiente, um, entretenimento a bordo portanto já com o CarPlay mas algo que se calhar mais visual e mais interativo como por exemplo jogos e etc para por exemplo passageiros que estejam no carro um, e, 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 e realmente aquilo que tínhamos falado começa a, to começa a tomar aqui um, um corpo e a fazer sentido porque vejamos se Apple de facto optar apenas por ter um sistema operativo em que possa depois obviamente com royalties ou com variadíssimos tipos de acordo comercial disponibilizar para outras marcas no mercado realmente tem aqui... Mas há,
1: mas há aqui... Há aqui Conclui lá que é para eu e depois levantar aqui...
2: Não, eu, eu, eu acho que quanto mais não seja como início desta longa caminhada que se avizinha por parte da Apple na eventualidade de ter um carro próprio, uh, acho que seria um ótimo e um excelente uh, ponto de partida, porque a Apple já provou que tem realmente aqui algo, uh, que tem algo, na WWDC vi isso, e houve muito, muito burburinho uh, relativamente àquele cockpit que, que foi apresentado, com, com, com um design tipicamente Apple, portanto minimalista, com informação de relevo, com informação não muito confusa, um, com ícones com tudo touch, em que seja possível controlar todos os aspectos do carro e mais alguns, e de facto pode ir por aí, e eu acredito que seja pelo menos o início um, da aventura da Apple no setor automóvel, passe pelo software, e quem sabe talvez daqui, daqui a algum tempo, a construção do seu próprio carro. Mas eu acho que, efetivamente, cada vez mais, esta noção de que a Apple eh, pode e vai entrar eh, no mercado automóvel, mas eh, pelo menos para já com o software, acho que é cada vez mais credível.
1: Sim, mas agora há aqui um, um problema eh, que tem que ser resolvido. E, e chama logo a atenção quando a Apple na primeira quando falou disto na WWDC e, e apresenta as marcas que estão com ela uh, falham aqui algumas marcas muito importantes, por exemplo a BMW há muito tempo que está com, com a Apple e a Apple desenvolveu uh, por exemplo a chave no, Exato. no telemóvel e tudo isso e não aparece aqui algumas marcas e começam aqui a levantar-se algumas questões uh, e sobretudo é uma questão de confiança e de, uh, de haver aqui uma, uma relação uh, da Apple com as marcas e de haver aqui uh, um rigor absoluto uh, porque se a Apple faz software para os carros a Apple ficará na posse de muitos e muitos dados que são privados e que uh, são, uh, 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 neste momento, uh, preciosos para as marcas. Eu vou dar um exemplo. Neste momento, a Tesla tem uh, dados de milhões e milhões de carros que andam a circular em todo o mundo e tem dados ao, ao milímetro, não é? Claro ao contrário por exemplo de, de, de outros carros que são carros tradicionais que, que não que não não estão conectados como que estão os carros da da Tesla uh, e, e com este sistema operativo uh, irá acontecer a mesma coisa com os telefones não é portanto as Google desta vida e a Apple ficam detentoras de dados pessoais não é? de cada um de nós e neste caso também das marcas porque as marcas eles, eles aqui apresentaram até dados sobretudo também não só por exemplo o CarPlay agora ligas e o CarPlay são aplicações e portanto é mais algo que, que é espelhado no, no carro mas aquilo que a Apple apresentou é um bocadinho mais, não é? E, e já vai com dados do carro, com o uh, próprio, uh, vou dar exemplo, com, com a rotações, com alguns dados de funcionamento do carro, e esses dados ficarão a ser partilhados com o sistema operativo. E está aqui um problema que as marcas estão uh, com pé atrás em relação a isso. Porque estes dados, neste momento, pertencem às marcas. E esses dados ficam registados, mesmo num carro tradicional, ficam registados, tipo num, num coração, uh, eu não sou especialista né, em carros, mas ficam registados num coração, e muito, a maior parte das marcas tem um, tipo, um computador que ligam ao, ao carro e conseguem uh, perceber se o carro tem determinadas de avarias, o que é que tem, o que é que fez, uh, fica lá tudo, não é? Hoje em dia, por exemplo, a Tesla, isso é feito até à distância. Pois. Portanto, tu consegues, tens um problema, eles à distância conseguem perceber o que é que está acontecendo no teu carro. Quantas vezes carregaste, onde é carregaste, o que é que paraste, o que é que fizeste. Portanto, é, é, há aqui um, até um, um problema de privacidade. E se isso passa, neste momento é a Tesla. Tesla e, e o, o, quem compra e quem decide comprar um carro Tesla, não é? Se tu vais comprar um carro BMW, se a BMW tem esse sistema, já passa a ser um problema a três, que é a pessoa que compra um carro à BMW e a BMW que compra um sistema operativo à, à, à Apple. Entendes? E a Apple ficará com os, o, começar, começará a ficar, a ficar com os dados do, 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 do carro e com os dados da própria marca.
2: Pois há aqui a questão a questão, questão da privacidade, há a questão de até mesmo uh...
1: Privacidade e, e, e dados que valem dinheiro, não Exato. é? Dados de, de, não é? mecânicos, de, de sim, dados sim. de. É quase industrial, vamos a ver, é?
2: não é? Porque há, há certas determinadas tecnologias de que, se, que forem implementadas no carro, de que se a Apple uh, se este eventual sistema operativo que a Apple está está a tentar criar se for uh, incorporado no carro vai ter acesso a esses dados não é e vai ter acesso a esses dados a essa tecnologia a essa linguagem e, e como e isso tal... vai ser a
1: grande questão exato. essa vai ser a grande questão agora dos próximos tempos e, e a grande questão que a Apple vai ter que resolver portanto há marcas obviamente que que, que querem ganhar com o não-alda da Apple há outras que
2: pois <risos> que estão um pouco que de... são históricas no mercado oh, exato.
1: E que, e, que, e que isto será um problema um problema complicado de, de resolver. A, a intenção da Apple é ótima. Eu acho que, mesmo para as próprias marcas, é excelente ter um sistema operativo uh, e para o utilizador. Ótimo, porque tu passas a ter um.
0: A hora da maçã de, e não um só.
1: Um da tua vida seja, services, passa pelo carro, reparar
0: cuidar. Estamos presentes da Norte, sul do no País, preparando é, é, o seu equipamento em 30 minutos. Carro,
1: para, assim, para se o carro está Truques e dicas. Desligá-lo, mandar abrir a porta para uma pessoa à distância e abrir e fazer um. e buscar uma coisa ao carro posso dar autorização à distância para uma pessoa conduzir o carro posso dizer, olha, conduzo o carro mas não passas dos, dos 100 uh, posso fazer tudo e mais alguma coisa
2: claro, claro e, Agora, e, e, nesse sentido, e nesse sentido vai ser interessante ver como é que a Apple vai, vai contornar essas questões e, e, e vai realmente disponibilizar, fazer um deploy do, do, do seu sistema operativo de forma que seja uh, neste caso uh, convincente para os fabricantes também poderem utilizá-lo, porque há, há, há certamente tecnologia também que está a ser desenvolvida e toda a gente sabe que a, que a, que a pesquisa e desenvolvimento destas tecnologias é extremamente cara. Sim, uh, mas
1: eu acho que, os, acho que uh, 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 as marcas automóveis vão, meter, vão tentar meter aqui barreiras. Uh, sim, claro. Uh, pá, claro, claro, claro. Acho que vão meter aqui barreiras. Uh, de, de acesso a determinados dados. Sim,
2: até, até pode parece haver... parece um que passa por exato, aí. Exato, até pode haver, neste caso, um, um tipo de acordo no qual a Apple fornece, neste caso, o core, portanto, o kernel do sistema operativo, o, a base, e depois o sistema operativo é modificado de acordo com o fabricante. E aí poderá haver, neste caso, algum tipo de, de maior segurança por parte do fabricante a utilizar esse software esse software. Agora, se for como por exemplo, a Google que disponibiliza o Android para uma série de marcas que depois os personalizam de acordo com, de acordo com a sua marca e, e com alguns modelos, eh, não nos esquecer que a Google também tem acesso a esses dados e portanto eh, será tudo aqui, eh, será tudo aqui uma, um, um jogo eh, e, uma, e, e certamente uma discussão futura eh, qual é que será Neste caso, o rumo que a Apple vai tomar relativamente a esta questão do carro. Se é vai apenas pelo software, se é o all-in em fazer um carro próprio com o seu software.
0: A ver, vamos. A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso. Na área de aplicações, vou aqui
1: um, deixar uma aplicação para quem um, faz reuniões via FaceTime com pessoas de, de outros países em outras línguas. Uh, é uma aplicação que faz. Um, uh, coloca uh, legendas e faz. Uh, a tradução. Uh, portanto, a tradução uh, com 20 línguas. Uh, Chama-se Navy e depois traço uh, tra subtitles and translation. Uh, que funciona em parceria com o FaceTime, uh, com as chamadas FaceTime e com o uh, SharePlay uh, e portanto uh, parece-me aqui uma coisa interessante uh, para para experimentarem. Uh, vou aqui deixar no nosso blog a hora da maca.wordpress.com uh, o link para experimentarem para para verem se, se de facto é algo que vos possa ajudar. Uh, quando tiverem que falar, por exemplo, com aquele, aquele negócio lá na, no Japão, ou, <risos> ou, ou na Hungria, ou, ou algo do género, ou, ou na Rússia, agora na Rússia é mais difícil. <risos>
2: pois, agora na Rússia que faz de não ser muito, muito aconselhável Ou na Ucrânia, na Ucrânia. Não. Na, Ucrânia. <risos> na Ucrânia, talvez. Haverá muitos, assim. negócios,
1: haverá muitos negócios para fazer daqui, daqui
2: a um tempo. Esperamos que sim, esperamos que sim. Hum, eu, eu relativamente a aplicações trago aqui duas. Uma delas é para Apple Watch, um, em que houve, houve aqui um, um developer que um, uh, conseguiu colocar uma aplicação uh, em que permite ver YouTube no Apple Watch. E muita gente fica, fica a pensar é pá, só que ver YouTube no Apple Watch não é grande tão pequeno um, pronto, não é muito prático não é e é verdade um, é verdade, mas uh, aqui por exemplo podemos ir ao YouTube a ouvir música e estar de facto uh, a música um, a tocar uh, por exemplo quem tem a YouTube Premium e etc pode aproveitar esta questão e se tiver um Apple Watch pode aproveitar esta questão porque a aplicação é gratuita instala através do, do, do telefone como sempre e carrega no, no Apple Watch, onde pode efetivamente ver vídeos, pode ouvir música, eh, só que tem um catch aqui, e pelo menos por enquanto eh, ainda não foi ultrapassada essa barreira. Todo o conteúdo que vemos nesta aplicação terá que ser local, ou seja, tem que ser feito download para o download para o relógio, para que possa ser reproduzido. Uh, eu deixo aqui esta sugestão, quanto mais não seja, para verem e experimentarem, porque em termos de conceito é extremamente interessante. Um, e, e realmente, por exemplo, num treino, utilizar o, o Apple Watch com os, os AirPods, por exemplo, estar a correr a ouvir, a ouvir aqui uma playlist que, que eventualmente seja para alguém ou, ou até mesmo um álbum interno no YouTube, que obviamente existem, Uh, não sei até que ponto é que pode substituir o, o, o Spotify nesta, nesta questão mas é mais uma alternativa para quem não tem Spotify ou, ou para quem não tem por exemplo subscrições da género pode experimentar através desta aplicação e a aplicação novamente chama-se WatchTube e este, hum, e este realmente uh, além disso permite uh, como disse Uh, também ver vídeos, apesar do do claro do ecrã minúsculo uh, para vídeos do, do, do Apple Watch, mas uh, torna isso possível. E, e aqui fica, neste caso, a sugestão para experimentarem porque o conceito em si é bastante interessante uh, e, também, e também, por ser novidade, aqui trago uh, aqui ao, nosso, ao nosso podcast. A outra... A outra aplicação que trago, é uma aplicação que por vezes é capaz de ser extremamente útil, que é o Reverse Image Search. O nome da, da aplicação é Reverse. A Reverse um, é uma aplicação que neste caso uh, desenhada para, para ai, padOS, mas também funciona no, no iOS, é uma aplicação de que podemos aproveitar, por exemplo, algumas, algumas fotografias que, que tínhamos já no telefone, ou tirar de uma fotografia e depois fazer um crop até à, à dimensão que é utilizada e depois procurar por essa fotografia em diversos motores de busca, como por exemplo o no Google, no TinyEye, etc. E isto... Uh, é bastante interessante no sentido em que uh, muitas das vezes temos algumas, algumas fotos que vemos até mesmo, por exemplo, nas redes sociais ou até mesmo uh, quando navegamos na internet e vemos alguma foto e queremos uh, realmente ver uh, onde é que essa foto foi tirada, queremos ter mais informação, em que sites é que estão, etc. E isto permite realmente fazer uh, lá está uh, a engenharia reversa, ou seja, tendo já o produto final, ver de onde é que ele veio e, e nesse sentido por exemplo, as fotografias que teremos de, de, de alguns objetos ou, ou, de, ou, de, ou de até mesmo de, de plantas, de animais, etc e tudo mais uh, realmente utilizar esta, esta aplicação para ver uh, e para ter informação sobre, sobre aquilo que, que temos em fotografia, não deixa de ser extremamente interessante o, o próprio iOS Uh, já faz uh, o iOS 16, irá fazer, uh, neste caso, o reconhecimento de algumas raças de cães, como já falamos, e de algumas plantas, uh, mas isto é capaz de ser um pouco, talvez, mais abrangente para já. E, e por isso convido a todos uh, realmente a experimentarem esta aplicação. Uh, a aplicação uh, é gratuita, com algumas compras Uh, integradas, sim, uh, mediante neste caso também as necessidades que tiverem, mas uh, não deixa de ser interessante nós podermos ver de uma fotografia que tiramos se essa fotografia ou algo semelhante uh, existe online, uh, onde é que existe ter mais informações sobre o, sobre o produto, sobre o objeto, sobre, sobre, sobre o animal ou a planta que temos à nossa frente e realmente não deixa de ser interessante e portanto uh, aqui fica aqui fica neste caso o repto a todos para experimentarem esta aplicação que acho que é pode vir a ser útil em, para algumas atividades e até mesmo para, para uso pessoal mas também não deixa de ser interessante ver realmente uma fotografia que se tira ou que se vê, de onde é que ela veio porque é que foi tirada ilustra o quê e portanto toda a informação relativamente à imagem que temos e aqui fica neste caso a sugestão
0: Reverse, Reverse Image Search. A Hora da Maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, eu queria dar aqui uma dica que é talvez das dicas, das primeiras das primeiras coisas que o iPhone fez e depois eles evoluíram uh, evoluíram isto para, para esta solução que eu também vou aqui dar. Como é que se faz undo uh, no, no iPhone? Uh, há aqui duas maneiras, a primeira vez, e, e hoje que estamos aqui a falar do primeiro iPhone, uh, basta abanar o iPhone.
2: O famoso shake to undo, exatamente
1: abanamos o iPhone e ele faz aparece a opção ando. portanto mas também, e isto já foi uma coisa que percebi depois mais tarde se carregarmos com três dedos no ecrã ele também faz undo portanto fica aqui esta dica abanar o iPhone três dedos no ecrã e fazem dos que estamos de andar a apagar e para trás e, e tudo isso. <risos> e portanto, queria dar esta dica, que é uma coisa muito simples, mas às vezes também é bom recordar estas, estas coisas tão, tão simples. Hum, queria uh, deixar aqui no nosso blog um vídeo que a Apple disponibilizou no Today at Apple, uh, um vídeo muito, muito interessante, Uh, eu já ouvi uma vez, mas vou ter que ver mais que uma vez, uh, que uh, tem a ver com uh, criação com o iPad. Uh, colagens, fotos, frases, uh, é muito, muito interessante uh, aquilo que podemos fazer com o iPad. Eles escolheram uh, a aplicação uh, Keynote.
2: De apresentações. O PowerPoint da Apple. <risos> vamos chamá-lo assim. E
1: que permite... Uh, ou seja eu tinha a ideia por exemplo que o, o keynote era uma coisa para fazer apresentações e de facto permite aqui uh, fazer uh, criações muito interessantes uh, para, para coisas quem, quem tem marcas quem quer usar uh, fazer uh, publicações no, no, nas redes sociais uh, haja criatividade porque as ferramentas estão lá com esta aplicação nativa da própria Apple, portanto é uma aplicação do conjunto do iWork, não é? Pages, uh, uh, Numbers e, e, e Keynote. Um, e portanto vou deixar este vídeo, vejam uma, duas, três vezes e com atenção que eu também vou ver porque isto é aqui fiquei aqui com água na boca porque isto aqui é muito interessante, ok? Vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com. Today at Apple, estes vídeos da Apple são Fantásticos, e portanto, isto é uma extensão que a Apple inventou depois de. porque a Apple tem em cada Apple Store o Today at Apple com formações constantes que já voltaram, presenciais, mas com o Covid e como era impossível as, as formações presenciais, eles começaram a fazer estas Today at Apple em, em vídeo, o que também é. é é muito, muito interessante, para, e sobretudo para nós portugueses, que não temos aqui uma Apple Store para, para ir ali de repente fazer um ou dois, uma ou duas formações assim numa tarde que não, não tínhamos nada para fazer.
2: <risos> Olha, estes vídeos são, são de facto fabulosos e, 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 e ainda por cima ilustram bem, além de explicarem, ilustram bem todo, todo o potencial que existe. Com, uh, com com o próprio Mac, com o próprio iPhone com, com todas as aplicações nativas que a Apple disponibiliza nos seus equipamentos e, de facto, estes vídeos são, além de extremamente educativos, pedagógicos até, uh, têm uma tem uma vertente muito boa porque são extremamente bem produzidos, um, têm, têm uma solução passo a passo para as mais diferentes temas e, e de facto, vale a pena consumi-los uh, incessantemente porque são uma excelente fonte de informação e tutoriais quase que se fazem uh, relativamente, uh, relativamente a aplicações, a outros temas que a Apple quer abordar e, e, e eu aconselho também vivamente a todos a não perderem estes, estes, estes vídeos lançados pela Apple da minha parte eu trago aqui uh, duas dicas de iOS de a primeira é uma muito simples mas como tu disseste e bem às vezes convém recordar Uh, estas situações é ativar o modo escuro para, para a bateria e, e ativar o modo escuro tem várias, tem várias vantagens uh, para já uh, não é, não é, uh, permite não estarmos repetidamente a ajustar o, o brilho do ecrã uh, de acordo com, com a hora do dia ou com a aplicação etc e portanto usando o modo escuro Uh, vai converter todos os fundos brancos das aplicações uh, na maioria em fundos negros e o facto de não haver tanto brilho no branco propriamente dito uh, o telefone vai, vai poupar a bateria graças a estas tonalidades mais escuras e portanto como é que nós acedemos a isto? vamos a configurações, ecrã e brilho e vamos selecionar a opção escuro que aparece logo na parte superior do ecrã quando abrimos esta opção, e de facto experimentem porque vale a pena, não só fica com um aspecto relativamente diferente, um pouco noir é verdade, mas até bastante bom em termos de visualização noturna e depois com a vantagem de poderem poupar bateria que obviamente no caso dos iPhones sabemos que é sempre um desafio, principalmente a quem utiliza intensamente os aparelhos, mas hum, aqui é mais uma, mais uma hipótese de podemos poupar a bateria para que nos dure, hum, esperemos nós, o dia todo. A outra dica que trago é bloquear um PDF e bloquear com password. A Apple faz isto nativamente, portanto, através do iOS, Uh, a Apple permite que, que, que possamos proteger os nossos ficheiros PDF com uma password. E este bloqueio uh, pode ser utilizado quando o arquivo está na iCloud um, e, e o PDF tem que estar no nosso telefone, ou seja, portanto, uh, algum recebido por e-mail, etc. Podemos gravar para o iCloud e depois então aplicar uh, esta proteção. E esta proteção fazemos como? Uh, no PDF, portanto abrimos os arquivos não é? abrimos a aplicação arquivos e depois escolhemos no meu iPhone ou iCloud, selecionamos o fechar PDF que desejamos bloquear uh, tocamos depois no ícone de partilha que é aquela caixa com a seta a apontar para cima uh, e nesse ícone de partilha uh, se deslizarmos pelas opções, uma que temos um pouco abaixo será bloquear PDF e o iOS o que é que vai fazer? Vai pedir a introdução de uma palavra passe e a, e a confirmação da mesma palavra passe. E a, e a partir daí passa a ficar protegido. Ou seja, cada vez que tentar abrir o PDF, o iOS vai pedir-lhe uma palavra passe. Eu chamo a atenção de que isto, apesar de ser ótimo um, relativamente a protegermos documentos que estão no nosso telefone, se alguma vez o quisermos partilhar, o iOS por si não permite retirar esta proteção ou pelo menos para já. E então o que é que é necessário? Se eventualmente põe, uh, e é por isso que eu chamo-me uma atenção, porque isto pode ser uh, prático para algumas situações, mas depois pode tornar-se uh, complicado se desejarmos uh, eventualmente partilhar este PDF que vai protegido com password. Uh, para retirar esta, esta proteção, teremos que ter sempre uma aplicação que na sua grande maioria, disponíveis na, na, na App Store, são todas pagas. Por exemplo, o Documents, a versão paga, a Plus, o Documents Plus tem esta opção de, de retirar a proteção, o PDF Expert também, que também é pago na sua versão profissional, permite alterar ou remover a password, portanto ao selecionar o fecheiro e abrir nestas aplicações, se forem as versões pagas, no menu tem a possibilidade de uh, desproteger o, um, o fecheiro, remover ou alterar a palavra passe. E como tal, por isso chama aqui a atenção de que, se quiserem proteger o PDF, recordem-se que, um, se o quiserem partilhar, vão partilhá-lo com password. E a menos que não se importem de dar a password à pessoa, um, torna-se impossível de abrir porque, para já, Volto a dizer, no iOS, é impossível reverter esta situação. Mas para todos aqueles que desejam mais uma camada extra de segurança nos seus, seus PDF, tem aqui a solução nativa apresentada pela Apple. A
0: Hora da Maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, espero que tenham gostado voltaremos em, em breve uh, aquele abraço e já sabem que podem inscrever-nos da arroba iCloud.com uh, e podem e devem acompanhar-nos no
2: nosso blog WordPress.com. Devem acompanhar-nos sim um, fazemos todo o gosto em estar cá sempre que possível uh, e tentamos estar semanalmente, como já sabem, uh, tentamos também abordar uh, sempre temas interessantes, mas contamos convosco também, no sentido de criar a comunidade que temos vindo a falar, uh, de que realmente haja partilha de informação, enviem-nos as vossas dúvidas, enviem-nos as vossas questões, uh, algo, uh, algo problemático que tenham, que, que precisem de ajuda para resolver, tentaremos também ajudar obviamente, estenderemos também estas questões a todos aqueles que, que nos acompanham até mesmo para possibilitar aqui partilha de conhecimento acima de tudo, enviando-nos também fotografias, algo que queiram temas que queiram ver abordados sugestões, etc, sejam livres para assim o fazerem acompanhem também o site www.aiservices.pt que já sabem que é o nosso posto principal desde o primeiro episódio deste podcast uh, iServices conta com mais de 30 lojas disponíveis em, em, em Portugal continental, na Madeira e agora também em, nas Canárias, em Tenerife, mais propriamente dito uh, tem uma panóplia de serviços enorme, tem uh, equipamentos recondicionados tem acessórios para o seu equipamento para não falar nos serviços de reparação no qual pode ir tanto presencialmente como pedir um globo ou até mesmo pedir, se viver na área da Grande Lisboa, pedir a a visita do laboratório imóvel, a tal carrinha que vai com tudo o que é preciso para reparar os seus equipamentos, da sua família, dos seus colegas de trabalho, etc. Portanto, visitem o site da iServices para ter cada vez mais acesso à informação, a acesso realmente a condições especiais, a promoções... A não esquecer também, acima de tudo, de que os nossos ouvintes eh, podem usufruir, podem e devem, usufruir de um desconto eh, exclusivo e direto, portanto efetuado na, na fatura de, do pagamento de serviços de reparações, portanto tem que dizer que são ouvintes do podcast Hora da Maçã para o, esse desconto realmente ter efeito e um, acima de tudo continuem a acompanhar-nos, sejam connosco regularmente, nós também eh, contamos eh, com o vosso apoio, com as vossas críticas também, com as vossas sugestões eh, e estaremos cá sempre possível para trazer mais e melhor notícias, eh, temas, eh, saudosismo também às vezes eh, e tudo mais o que, o que to todos querem ouvir. Da minha parte, um grande abraço. Muito obrigado por nos acompanharem
0: mais uma vez e até breve.
1: Até à próxima. Forte abraço. A Hora
0: da Maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.